0: Всем привет! С вами снова мега подкаст iHaters. Мы опять вам расскажем про говно игровой индустрии и польём это все красивым медом из хороших игр. У микрофона по-прежнему Александр Картавый-Белых и Степан Нудный-Сафонов. Поехали!
1: На днях увидел я... Увидел я на днях <свят> Новый трейлер Игры Rise The Sons of Rome Та самая, про которую ты как-то рассказывал Ну, слэшер тот, про Рим, где надо там Каким-то полководцем <свят> <свят> Господи <свят> Видел бы <лицо свое>. ты <свят> Где надо полководцем Каким-то римским рубить всех Направо и налево Так вот, а суть-то в том что вот этот долгий спор про Microsoft, что кто у кого там что ворует. Или это... кто-то спорил? Кто спорил? Ну, кто что ворует? Ну, на стране много кто ворует. Ну нет, никто не спорил. Просто на этот раз, ну вообще пиздец. В трейлере в этом я увидел, знаешь, даже по стилистике все очень было похоже на Бога войны, uh-huh. там описали сюжет, не, не знаю, ты вообще про сюжет-то в курсе?
0: <свят> на тот момент, когда мы готовились к выпуску, не было сюжета
1: еще <свят> они даже не знали, <свят> что они делают. <свят> Вот, сюжет там следующий, полководец этот, значит, римский, там, супер-мега-охуительный парень, рубящий всех направо и налево, он, значит, был подло предан своими, там, союзниками, его убили он попадает в царство мертвых, и богиня возмездия, по-моему, какая-то ему говорит, что, блин, чувак, да несправедливо замочили, ты же на самом деле крутой. Так давай-ка я тебя верну назад, да ты всем наваляешь, как вот следует. Вот оно еще, да? Вот, не бог ли это войны, спросите вы? Нет, не бог войны. Это тот самый рай из The ром of Rome. И я просто в шоке был, когда увидел этот трейлер, потому что ну, такого откровенного плагиата я не видел еще со стороны Microsoft. Я знал, я смирился, когда они сделали, как это у них называется, там, в восьмерке, Windows Store, да, магазин, который пиц, как похож на Apple Store, на App Apple Я смирился хрен с ним там, еще со многими их плагиатами. Но вот это, это просто пиздец. то есть мало того, что на Xbox нет эксклюзивов нормальных, а один из э, самых крутых, которые там все-таки будут, и по сути, ну можно сказать, единственный клевый эксклюзив, он будет сюжетно, он будет спи*** с бога войны. Ну не ну,
0: В наше время это нормально, в принципе, да? Главное, чтобы игралось хорошо. У нас какая аудитория?
1: Выкинешь говно в кое-нибудь,
0: люди играют. Ну, играется хорошо, да и хуй с ним, что сюжет уже видел такой.
1: Не знаю, я просто в этом был разочарован.
0: Насчет разочарования. Разочарование года, я его так назову. Я тут на сайте NVIDIA прочитал системные требования к новой Call of Duty. Которую, я напомню, кстати, которую мы разыгрываем. У нас, у нас конкурс ведь же есть. Конкурс. Да,
1: да, ну, да
0: да. Вот. Спасибо, кстати, тем, кто прислал нам обложки. Мы по-прежнему ждем окончания конкурса и в конце уже да, выберем да, да, лучшую. Там, из них.
1: Подсуетитесь, как бы уже работы есть, такие претенденты на победу. Но тем не менее мы все еще ждем, как бы до 1 ноября. Так что суетитесь, ребят.
0: Ребят, на кону Call of Duty. Сейчас про системные требования расскажу, но вы не, не думаете, что это так уж плохо. Она все равно хорошая. А между тем, 6 гигабайт оперативной памяти надо будет на борту вашей машинки. По-моему,
1: говорил 8. Нет, 6. <къем> да. Ну, смотри, это, это я... Пар, подожди, ты сейчас зазвучиваешь минимальные требования? Я предполагаю,
0: что это минимальные требования, потому что я помню, да, всегда, когда игру на диске покупаешь, там написаны максимальные требования, которые на самом на деле оказываются минимальными. Там не было разделено на минимальные и максимальные, в наше время никто этого не пишет. Просто есть требования. Я уверен, что... А это требования минимальные, на самом деле. То есть, там потребуется топовый процессор 7.
1: <связанная> Ребята уже совсем, как бы, такие оптимизации. Да, да идите вы в жопу.
0: Ну, да, опыт Crytek показывает, что сделаешь игру, которая будет требовать сервер тебе тебя <связанная> и все равно люди будут играть. И тут Activision решили поступить так же. Смотри, помимо 6 гигабайт оперативки, нужно будет 50 гигабайт свободного места на жестком диске. <смех> <смех> а почему? Все, по сути-то, игра сама по себе она много места занимать не будет, но в этот раз у нас HD-шные
1: текстуры там. Есть, вот. Прям... Можно будет даже вглядеться в щетину какого-нибудь Командора, да?
0: Не, ну, вот ты в щетину хочешь вглядываться, я б растения рассматривал. То есть, кому что, конечно. Да, то есть, можно будет прям на листке, то есть, нашел микроскоп, приблизил там микробы, понимаешь? То есть, вот до такой степени. блин! И микробы с калашами и все узкоглазые тоже.
1: Ну, это Call of То есть, микробы нападают в стиле Call of Duty на тебя. Да нет, я я же, кстати, когда показывали геймплеи, сейчас же уже доступны какие-то там минуты геймплея, Call of Duty Ghosts, ну блин, я не увидел там ничего такого, чтобы вот... такие требования бы оправдывало хотя бы на на частицу. Слушай, ну я тебе больше скажу, я в современных
0: играх последних вообще не видел бы нигде такой графики, которая бы требовала такого железа, кое описано в системных требованиях. И, к примеру, у меня вот очень мощный компьютер, да, но у меня игры тормозят. Последние современные игры, они притормаживают, да, если это все врубать прям на ультру. И последний гений оптимизации Которые тоже уже в последнее время По сути расслабились Это были Valve Которые делали действительно Из очень... игры с очень крутой графикой И при этом их игры запускались Практически на любой машине
1: Так, ну получается 6 гигабайт оперативки 50 гигабайт У меня еле с языка это слетает 50 гигабайт на жестком диске Процессор
0: Ну... На тот момент у них там i7 был описан. Вот так твою частоту не помню. Ну, то есть в идеале ну, да, какой-нибудь i7. минимальный i7, да. Потому что с i5
1: ребята идете. Минимальный i7 это, это я думаю, 107. Ну, 107. Минимум, да, да рубли. Вот так, вот вы не дополож просто. Так. Да, да.
0: И... Самое интересное, я отметил для себя: там в системных требованиях было указано необходимость наличия в системном блоке аудиокарты, звуковой карты. вот.
1: То Вообще, есть упомянули. Есть еще все-таки вот эти материнки, где нету звуковых <связывания> Да, да, то есть там
0: игры, <связывания> не мы игры, <вот> <связывания> да, то есть вот, вот такие вот системные требования. Нет, ну
1: это, знаешь, это все-таки идет это из штатов вся эта ерунда, а там мы прекрасно наслышаны, как там пишут инструкции там. В микроволновке животных не совать Не знаю, может люди настолько там Идиоты живут, что могут сделать
0: Там выгодно судиться очень Я знаешь, думаю о другом У нас в последнее время такие проблемы с оптимизацией Скорее всего потому, что народ все больше и больше Подталкивает именно к консолям Потому что сейчас вот если, к примеру Покупать э, такую вот машину да, Для того, чтобы запустить эту вот сраную Call of Duty, то выгоднее намного будет Купить PlayStation 4 ну,
1: да, да. Кстати у нас так Связались прям новости Внезапно, потому что все-таки Rise делает Crytek А этот... Ну, это гений да, не оптимизация Да, гений не оптимизация Не, но ну, тут уже будет только чисто Xbox Поэтому, но ну, если Если бы на Xbox это тормозило
0: Ну, знаешь не Ну, Xbox, да PlayStation 4, Xbox One В принципе, я склоняюсь к тому Что все-таки, конечно, если вы, ребята играете В игры, у вас до сих пор а персональный компьютер, то все-таки подумайте о покупке консолей, потому что, учитывая, вот системные требования Call of Duty, а сейчас все эту моду подхватят, и, блядь, элементарный платформер будет, там 17 гигабайт весить, и я думаю, уже это все забьет скоро. Меня, по крайней мере, это напугало очень сильно.
1: Короче, Microsoft-плагиаторы сраные, God of War в тот же самый, вместе с crytek лепят, а... Activision или кто там сейчас уже занимается? Ну, издательство
0: есть? Activision, а вот я уже запутался, кто там как с нетворцами ну, там... там То ли,
1: тр... Тр... по-моему, Infinity Ward. Короче, ребята, ну, давайте что-то железом-то придумайте уже по это, поразумнее. Мы немного припоздали, конечно, с нашим выпуском новым. Так. Совсем немножечко. На, на, на недельку-другую. А, в то время, как мы не записывались, уже прошла куча срача, вылитые тонны просто дерьма на игру Beyond to Souls и на ее, собственно, создателя äh, Дэвида Кейджа. И я по этому поводу хотел бы в свои, так сказать, 5 копеек вставить. Я... Прошел игру для начала, скажу, реально. То есть я ее предзаказывал, я ее купил, я ее прошел. И после этого я решил послушать мнение там различных сейчас говноподкастов, которые есть в iTunes, помимо нашего супер мега божественного да, 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 да Где школьники, по большому счету... Максимум, посмотрев, даже не поиграв, а посмотрев видео на ютубе, пытались что-то там изложить свое мнение насчет этой игры. Говорили, вот, это не Heavy Rain. Все, там, Heavy Rain, был намного круче, а здесь вообще тут все прямолинейно, управление совсем упрощенное, это кинцо, самое главное, вот это вот дебильное. А, аргументация, кинцо. Что мне хотелось бы сказать, ребятушки? Для начала игру надо было купить и пройти, я так думаю. Ты как думаешь? Да, да. Да, Александр согласен. Игру надо было купить и пройти, а не смотреть видеоролики на Ютьюбе и не слушать там различных щекастых, очкастых, жировастых. <смех> <смех> жировастых и с недавних пор лысых э, обзорщиков игр с 98-го или какого там года. Игра на самом деле, это, как сказать, это не Heavy Rain. Это, на, прежде чем играть в Beyond to Souls ну, или покупать ее вообще в принципе, нужно уяснить для себя, что несмотря на Есть то, что... вас консоль. Да, <свят> ну для начала. <свят> а то мало ли. Это как вот звуковая карта в компьютере для Call of Duty. А вдруг нет. Надо уяснить для себя, что это не Heavy Rain. Даже несмотря на то, что сделана игра Дэвидом Кейджем, известным там гением игростроя, подарившим нам тот же самый Фаренгейт. Beyond Two Souls это действительно, на мой взгляд, такое... Интерактивное кино. Это даже официально как бы назван жанр э, для Beyond to Souls. Интерактивная драма. Реально.
0: Это не для Beyond to Souls, это же с выходом в э, Журналисты, так скажем, услышали придумали жанр такой, специально для него. Это интерактивный триллер был.
1: Ну, а так, это, это интерактивная сплошь. драма. Блять. Здесь надо полностью погрузиться в сюжет и сопереживать героине, то есть сопереживать тому, что с ней по ходу игры происходит.
0: Степа, ты, прости, я тебя прерву, просто вот прям уже все колышет у меня, прям <свят> лезет говно, я уже тазики подставляю. Это из той же оперы, когда люди идут в кино смотреть реально страшный фильм ужасов, и вам выходит, говорит, ну, блядь, ну, он вообще никакой просто был. И... Они не погружаются, вот, 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 вот Астрал первый, ты помнишь же Астрал первый? Ну, хороший, ну, не, я понимаю, что там инфаркт никого, наверное, не хватил, но, тем не менее, он, он, он реально пробирал до мозга стены. А я знаю людей, которые ходили в кино, сказали, ну, я не знаю, что-то он скучный какой-то. Вот тут вот то же самое, человек, он не то, что даже ролики посмотрел на ютубе, он, может, в нее играл, но он как в нее играл? Вот как я, а, запускал там какой-нибудь, не знаю, Warface какой-нибудь, просто полчаса времени убить. И мне похуй было, что там сюжет какой, еще что-то. Вот он так же, он ее запустил, он побегал что-то. Там что-то говорят,
1: там рассказывают ему, он ролики пропускает, это все не вникает. вот вот, вот кстати, да-да-да-да-да, это, знаешь, в стиле, как у меня один знакомый такой есть, который играет в игры, он тупо вообще все ролики скипает, он скипает все диалоги. Да, есть, потом игра неинтересна. Да, да, игра вообще, говорит, говно какое-то, потому что э, люди, по большому счету, ожидали какого-то, ну какого-то экшена что ли ну большое еще влияние оказало на мой взгляд оказал выход Gta5 по большому счету затмило выход beyond to souls. Но не для меня, ни в коем случае Потому что я уже высказал свое мнение Насчет GTA 5. А Beyond the Souls, тем не менее Это очень хорошая игра Это именно вот в полном проявлении Интерактивное кино Вы идете по сюжету Вам местами меняет Как бы Как сказать Вам предоставляется возможность Не то чтобы повлиять на исход сюжета Кардинально, как это было в Heavy Rain Ну это просто, я сравниваю так, чисто объективно. Здесь просто вам дается возможность как-то повлиять на ход игры, чтобы сцена происходила как-то иначе. Вы можете пройти сцену так, игровую, а можете пройти ее иначе. Но в итоге вы придете все равно к одному Но этого пугаться не стоит, потому что это сюжет, это драма, которую вы должны просто, ну, не то чтобы просмотреть, но просто прочувствовать. А на самом деле там очень сильный сюжет, очень хорошая игра актеров. Все-таки это Уильям Дефо, Эллен Пейдж, и я был просто в восторге. И не знаю, как можно было сказать, что там... Никакой игры актеров нет. Я лично переживал, местами рыдал как школьница. Ну, у тебя постоянно, Ты в Думе даже рыдал, я помню. Да-да-да. Так что не слушайте доморощенных критиков. Если вы еще не купили Beyond to то обязательно купите. Это того стоит.
0: Ну а теперь перейдем к меду. Такая будет прослойка. Говно, мед, говно.
1: Как вся наша жизнь. Да,
0: игростроенный бутерброд, назовем его так. Игра, которую я сейчас расскажу, является модом на движке Source. И называется она The Stanley Parable.
1: Да. Кстати, не, ну кстати, слышал я много о ней. Слышал, да? Я даже не стал, честно говоря, смотреть геймплей никакие. Я вот... Хочу послушать, я ждал на самом деле сегодняшней записи, чтобы послушать это из твоих уст, потому что, чтобы ты меня настроил, чтобы я пошел и в стиме это приобрел.
0: Если не настрою.
1: Не, ну я думаю, ты сможешь. <связано> <связано> так вот,
0: игра на самом деле изначально вышла 27 июля 2011 года на Mac и Windows. С графикой, Степ, уровня ху. назовем так. То, что сейчас продается в Стиме, кстати, всего за 299 рублей, в принципе, довольно таки адекватная цена, а сейчас это HD ремейк с уже очень красивой графикой и уровня Counter-Strike Source, вот что такое. Смотри, по поводу разработчика, сейчас вначале так вот поверхностно зайдем. Разработчиком был всего один человек, Дэви, блять, я вот фамилию не знаю, как правильно произнести, Дэви Вредден как-то так, да, r там, бла-бла-бла, вот, ну, Вредден, Вредден. 20-22 года человеку и в принципе 22 года он по сути один нарисовал текстуры, заморочился со звуком и сделал действительно интересную игрушку. Сейчас расскажу почему интересная. Stanley Parable это Блин, такого я еще не видел. Это Блять, такого я еще не видел Ну как бы в Европе это называется Индия У нас в России, блять, я такого еще не видел Да, это Индия В чем заключается смысл игры вообще? Ты играешь за офисного работника Стэнли Который за дня в день Выполняет одну и ту же рутинную работу Но она ему нравится, потому что он чувствует Что он находится на своем месте И он кому-то полезен На самом деле смысл очень глубокий, можно, знаешь, это все перенести на размышления о государственной системе и так далее. Этот Стэнли, он работает, ему все нравится, по сути, и однажды он приходит в свой офис и видит, что никаких заданий на компьютере нет. Компьютер выключен, он смотрит вокруг, а офис пуст.
1: Он радуется и и домой идет такой, нормально, работать не надо. Хуй там пел.
0: Это в нормальной жизни так бы любой из нас двоих и поступил А он, в смысле, что, расстроился? А, смотри, в чем фишка игры. Играешь ты этим Стэнли, вид от первого лица, но должен ты двигаться по карте со слов рассказчика. То есть за кадром голос такой приятный рассказывает как бы историю. Ты подходишь к компьютеру, а рассказчик говорит. И тут Стэнли, Стэнли подошел к компьютеру и увидел, что компьютер его выключен. А ты как бы то, что делаешь, что рассказчик и рассказывает. Но как это на деле происходит? То, то есть... Когда ты увидишь, что компьютер выключен Рассказчик говорит, и тут Стэнли решил там, Что ему нужно пойти проверить в конференц-зале Возможно, он пропустил объявление о том Что там с утра какое-нибудь собрание И он идет в конференц-зал И рассказчик говорит, Стэнли решил повернуть в левую дверь там, Чтобы сократить дорогу И в чем фишка игры? В этот момент ты можешь в левую дверь Не поворачивать Потому что поскольку открыта левая дверь Но дальше еще коридор Потому что Рассказчик я озвучен И вот манера построения предложений Его а, монологов Она очень интересная То есть он как бы играет с тобой вот, Знаешь, как с крысой И когда он тебе говорит, ты, ты должен повернуть налево То есть Стэнли повернул налево Ты идешь прямо, и он говорит Стэнли, наверное, решил пойти длинным путем И ты идешь по комидору На самом деле, честно Очень много про нее рассказывать не хочется Потому что будут сплошь спойлеры Сама по себе игра, вот знаешь, если вот так вот просто сейчас о ней говорить, она очень простая. Там нету перестрелок, там ни нету. Там есть элементарные загадки, но они в основном встречаются очень редко. И весь смысл игры в том, что либо ты сделаешь правильный выбор и пойдешь туда, куда говорит рассказчик, но он не всегда правильный. Либо ты пойдешь в другую дверь знаешь Периодами там встречаются такие моменты, когда ты попадаешь в комнату, и там он говорит, и тут Стэнли пошел в левую красную дверь. И помимо красной двери, рядом с нее справа синяя дверь. И ты, короче, идешь в синюю дверь, и рассказчик тебе говорит, Стэнли, ты сделал неправильный выбор, давай, пожалуйста, вернись назад. Периодически, когда ты заходишь слишком далеко, ты можешь зайти в комнату, немного неправильно сказал, зайти в какой-нибудь коридор, закрыть за собой дверь, убедиться, что с другой стороны коридора дверь закрыта, вернуться назад, дверь открыть, а там уже вместо офисного здания какой-нибудь сарай. То есть, понимаешь, до такой степени. А в этот момент рассказчик слышно шушание бумаги, и рассказчик говорит, так, подожди, ты здесь вообще не должен был оказаться. По-моему, по-моему говорит он, это не офисное здание. Все! Вот. Я
1: хочу в это играть!
0: И то есть, и он говорит: давай-ка начнем сначала, и у тебя игра загружается сначала, и опять ты в офисе, и опять он рассказывает, тут сцены решил пойти в конференц-зал. Я не буду спойлерить, но тот конец, до которого я дошел, по-моему, он неправильный. скажу, их очень много. По-моему, просто, я не знаю, ну не бесконечно точно, но их прям пиздец, как много.
1: То есть, ты дошел до конца? Да
0: по продолжительности она ну там видишь в чем дело смотря как ты будешь идти либо ты будешь идти по истории которую рассказывает ну рассказчик за кадром
1: ну скажем так ты шел по истории я не всегда шел по истории это, это и... очень неинтересно прямо идти по истории и сколько у тебя ушло времени идя частично не по истории
0: слушай ну примерно у меня около трех часов на это все ушло я конечно с секундомером не сидел там но за три часа я не понял конец ли это был вот в чем проблема
1: в смысле, там прям... То есть
0: понимаешь я, я не буду спойлерить, но я дошел до определенного момента Когда казалось бы, как в любой другой игре У Стэнли такой хэппи получился Так скажем Но в определенный момент рассказчик говорит, так, стоп, вот здесь я немного ошибся, и игра начинается сначала.
1: В смысле? То есть она постоянно, ну, по крайней мере, вот, когда ты дошел, она у тебя началась сначала.
0: Да. Я не знаю насчет, постоянно ли она начинается сначала, но я в нете почитал комментариев очень много, когда люди не понимают, дошли они до конца. Вот, в примеру, вот там... Я когда меня вернули назад, я попал вот в этот, в этот сарай, а посреди посреди того, как я буждал по сараю, этот мужик листал типа листочки и искал, как мне оттуда выбраться. Появилась табличка на весь экран, ты победил. Жми кнопку выход, короче. То есть, понимаешь, игра постоянно, там, там был такой момент, я его не видел, но читал про него, я не встречал. Когда там посреди игры может начать вместо мужика этого говорить девушка, которая говорит, может быть, ты все-таки уже победил. Может быть, победы не... А, победить невозможно, что-то подобное. То есть, попробуй-ка нажать кнопку выход и закрыть игру.
1: То есть, понимаешь? Получается, что на всем протяжении игры локации динамически изменяются.
0: Да. Не всегда, не всегда. То есть, видишь, во-первых, ты можешь сменить направление, и в какой-то момент этот ведущий, он открывает тебе совершенно другую дверь, потому что ты зашел в тупик. Он открывает тебе другую дверь, ты попадаешь в совершенно другую локацию. Но два раза у меня были моменты, реально, когда комнаты
1: менялись сзади меня. Да это прям просто, пугает. По-моему, в трейлере в стиме там был момент, по-моему, там я это видел, что чувак, играя за этого Стэнли, он идет по коридору, он прошел в один конец коридора, в другой конец. В общем, так раз пять туда-сюда прошел, а потом в очередной раз повернулся, а сзади него уже коридора нет, а там уже какой-то там актовый зал, допустим. То есть. Меняется окружение динамически
0: Да, меняется, но я не видел таких моментов, чтобы оно менялось необоснованно То есть всегда рассказчик говорит так Либо он говорит, что-нибудь типа я сейчас запутался, по сюжету должно быть по-другому Давай-ка я поменяю немного вот здесь вот. Знаешь, это как будто бы какой-то писатель пишет книгу, а ты просто в ней участвуешь И до конца непонятно, сон Стэнли это, либо это на самом деле Стэнли так живет
1: То есть там нету... Каких-то элементов, ну, геймплея, таких как э, инвентарь, допустим, ничего нет. Нет. Просто движешься.
0: Просто Стэнли пытается понять, что происходит и как бы ему все это закончить. Потому что он в определенный момент понимает, что ему все это очень сильно не нравится. А единственное из стандартных игр, что я этому видео, угрю, это, к примеру, нужно там какие-то кнопки нажать, чтобы что-нибудь открылось, там и так далее, лифт поднять, какой-нибудь. Вот Ну, это единственное,
1: что. Какое-то взаимодействие есть с окружающим. Да, конечно. А то просто я слушая про эту игру, которую я вот теперь я точно и определенно куплю. Может быть, даже еще я, по-моему, видел, что в стиме и шла скидка какая-то. Может, даже еще попаду. Так что надо быстрее закончить этот чертов подкаст и бежать. Просто, когда рассказывал, у меня ассоциация сплыла с игрой. Я тоже недавно приобрел и поиграл. Называется она Go on Home. Возможно, слышал. Угу. Примерно, знаешь, вот примерно то же самое, только за исключением того, что, что это ну, больше такая не, юмористич, не юмористически такая подкованная игрушка, а я сначала вообще подумал, что это хоррор, потому что она начинается с того, что ты в роли а, девушки. «Приходишь к своему дому, на улице хлещет ливень, гроза, и ты видишь на двери записку, там, дорогая, не помню, как ее зовут, э, мы, к сожалению, не сможем тебя встретить, нам надо было срочно уехать, и, возможно, и в ну, там, какой-то еще текст, мы тебя очень любим, и в конце, возможно, мы когда-нибудь снова встретимся». То есть я сначала вообще подумал, что это хоррор, потому что темный дом, надо искать включатели, включать свет везде, надо находить ключи, чтобы открывать определенные двери. То есть ну, здесь уже побольше элементов взаимодействия, то есть есть какой-то инвентарь, дневник, и походу, когда ты, например, заходишь в свою комнату, где вот эта девушка, как я понял, она вернулась откуда-то с учебы заходит в свою комнату, и если в Стэнли Пэра был там какой-то рассказчик, то тут девушка сама комментирует и, например, смотрит на свои детские рисунки и говорит там, вот, в детстве было очень весело, папа водил нас туда-то, туда-то. Но я просто пришел в замешательство некоторое, когда я не, на, через 15 минут игры, я не увидел вообще ничего, чтобы меня могло напугать. Я понял, что это не хоррор. Это, как это называют сейчас, это сторителлинг. Просто рассказ истории, и ты просто участвуешь в этой истории, ты, ну, практически как фильм. Конечно, там тебе дается свобода передвижения и так далее, но это, тем не менее, такое как бы что-то новое, по крайней мере, вот так я скажу. И я, поиграв, ну до конца я не дошел, я не знаю, там вообще есть ли концовка. Концовка. Заплакал, я не могу Выйти из этого дома Нет, ну там есть как бы Если не хоррор, то там есть Нагнетающие моменты, то есть во-первых это записка, где, ну представь, ты приходишь Домой Ты приходишь домой, у тебя на двери Записка там от Твоих родителей, там от твоей девушки Извини, я пришел всех. Надеюсь, мы когда-нибудь увидимся Я видел такие записки от девушки И не раз От разных девушек Суки Одинаково постоянно пишут Вот, еще нагнетает Немного атмосферу то, что отец У этой девушки, ну, ты как бы Блуждая по дому, ты исследуешь Вообще и узнаешь Что это была за семья, то есть Чем занимался, кто из членов семьи И отец, короче, там был повернут На секретных материалах у него записи, видеокассеты с записями всех серий. И он даже писал какие-то книги про тайные заговоры. И вот у меня возникло мнение, что им пришлось свалить, потому что отец что-то куда-то копнул не туда, куда ему надо было. И ему, в общем-то, стало что-то угрожать его жизни. Но тем не менее, как бы, чего, таких-то монстров, привидений или внезапных там моментов, там, да, такого ничего не было.
0: Не всегда же монстр с привидениями, Степа. Короче, единственное из по Стэнли Поржбу, что хочу сказать, а пока только русские субтитры. Оно, наверное, к лучшему, потому что голос очень классный, вот рассказчика. И вряд ли у нас в России удастся это кому-нибудь передать, повторить. Игра весит чуть больше гигабайта, стоит всего 300 рублей, поэтому, ребят, кого из Steam, покупайте, и, пожалуй, не пожалеете. 17 октября вышла, она уже в продаже, так что никаких трудностей не возникнет.
1: Недавно зашел я в App Store, чтобы посмотреть, чего же там за 33 рубля можно купить интересного.
0: 33 копейки.
1: И нашел, нашел такие. Игрушка, которая меня, ну, я не знаю, очень насмешила. Называется она... Подписана она просто Awesome, типа Невероятный. А полное название уже в самой игре написано The Feast of Awesome. Типа Кулак Невероятный или Невероятный Кулак. Ничего пошлого. Игра, как бы это описать... В общем, скажу как есть. Игра про пиксельного дровосека. То есть это инди-проект, как все уже догадались, про пиксельного дровосека с пиксельной бородой, который хуячит огромным кулаком пиксельных медведей. Сюжет начинается с того, что чувак там какой-то лесоруб в какой-то глухой тайге празднует какой-то праздник или день рождения, ну и, видимо, допивается до того, не знаю, или это он не потерял сознание, или что, в общем, среди пьянки открывается какой-то временной разлом или что-то типа того, и этот дровосек попадает в мир, где животные и люди поменены местами, там, в костюмах ходят волки, медведи, а люди выставлены в зоопарке и подписаны там, допустим, программисты, там написано, что там вот это там такой-то вид, типа он там, типа сумасшедший и заморачивается с компьютерами. Uh-huh. Вот это по геймплею напоминает очень, мне по крайней мере напомнило, Double Dragon и Battle Toads, вот что-то а, типа... Подожди, товара. то есть
0: это 2 d платформер, да?
1: Да, то есть такое-то Ты перемещаешься по уровням Вот как в Battle Toads И хуйчешь медведей кулаками Там по, по да Подожди, пока ты там
0: забыл русский язык Я напомню, Battle Toads это игра для денди, Выходившая, по-моему, да? на Сеги еще было. Да. Вот, про двух типов Молодых в космосе, которые с лягушками воевали Вот, если у кого-то есть возможность Обязательно пройдите, потому что это очень весело и круто Даже сейчас
1: Вот, и э, вот эта игрушка, она очень, да, похожа на Battle Toads. И надо хуячить медведей, зарабатывать очки опыта, прокачивать навыки, там, ну, навыков там минимум. Скорость передвижения, там, мощность суператаки и живучесть, по-моему, что-то типа того. Вот, э, то есть за боссов там выступают здоровенные медведи. Сюжет там, понятно, что это такой граничащий с бредом, но играется это очень смешно, как бы за счет еще озвучки. Для озвучивания ударов элементарно люди там сами озвучили ртами своими. То есть там удары типа тысяч 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 и так далее. Но это, знаешь, на фоне вот всей этой прорисовки, этой пиксельной, это выглядит просто очень забавно. Я гаготал просто как, 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 как дурак. В общем, 33 рубля были потрачены не зря, и я очень рекомендую, если кто... А есть там
0: сетевой режим?
1: Нет. Ну, извини, пожалуйста. Подожди,
0: то есть он всю игру за 33 рубля, значит, что мне предлагают? Ходить, значит, по локациям и бить медведей. Да?
1: Ну, 33 рубля ведь.
0: Да, не, ну можно сейчас за 30 рубля-то медведей побить почему идит, когда еще такую возможность Развлекуха! Очереди у нас слой говна. Называется он Deadfall Adventures, который разрабатывает студия Farm 51. Okay. Ты слышал про такое?
1: Ну, нет.
0: Не, слышал. не слышал. слышал. Вот, смотри. <толкный> <долкный> Farm 51. Что же они делали до Deadfall Adventures, Степа? Нихуя они не делали, понимаешь? Понятно. Один мяч в стену кидал. Второй пьяный постоянно. Если честно, начали они с того, что выпустили в далеком-далеком году, не помню каком, Painkiller игру. Но не именно Painkiller, а дополнение к нему Hell and Damnation и несколько там еще под дополнений. Вот. А стартанули они с игры Necrovision, по сути точная копия Painkiller и того, что мы сейчас увидим. Здесь маленько все по-другому. Смотри. Uh, Didfall Adventures. Что это такое вообще? Это шутер с видом от первого лица. И так же, как и в панкиллере, или Necro... Necro... vision у нас будет там по два ствола в руке, более 30 видов оружия. Это там всякие а, пулеметы, стреляющие горящими самотыками там, и прочая хуя вот такая вот. То есть, ну ты, если кто играл в пейнкиллер, меня поймет. То есть, да, там с оружием у них прям все жестко вообще. Там какие-нибудь огнеметы плазменные там и так далее. Что, что с сюжетом у нас там вообще происходит? Вот если посмотреть трейлер, там вообще все плохо еб*. То есть по трейлеру там какого-то мужика в маске, значит, индейцы майя, положили в а, каменный саркофаг и днем закрыли. Вот как они уб закрыли, так все в эту же секунду давай ставите травой поросло, вот если верить трейлеру, а потом в эту гробницу, где он закопан, врезается самолет горящий с главным героем на борту. Все это показано замедленно, и главный герой летит, значит, такой в самолете падающем. Вот это все врезается в саркофаг, на этом собственно вся история трейлера заканчивается. Что на самом деле главный герой? Я, к сожалению, с именем не заморачиваюсь, потому что ебал я в рот еще имя Вы запоминать. Кто он такой вообще? Да. Какой-то там телкой, полезный что-то гробницу. А, искать некий артефакт.
1: То есть самолет разбил-то, они а не чтобы спасаться, там как-то выживать, они а не артефакт полезный.
0: Нет, вообще в трейлере так показали. Видишь, в чем проблема? Изначально игра должна была выйти еще в конце июля.
1: Mm. Вот. Но потом они посидели подумали, мы смотрели, еба, тип... они протрезвели! Что за говно мы слепили вообще?
0: <свят> да, и, и в конце июля она, естественно, не вышла, релиз перенесли на 15 ноября. И сейчас, я так понимаю, трейлер-то с тех времен остался, а сюжет поменяли. И, значит, вот тут вот, вот хуй непонятный со своей, кто она там, напарница, лезет в эту гробницу в поисках некого артефакта, Шибальба называется. <свят> <свят> Который, типа, ну, как обычно по классике, дает бессмертие, там... А, хуй знает. Пищеварение у тебя правильно работает, похмелья
1: не бывает и так далее. Ну и все. Нормализуется уровень лактобактерий. Самое главное. И, и уровень кислотности во рту.
0: Вот. Значит, они пока эту шибальбу ищут. Шибальба, шибульба, шибальба, я не знаю.
1: Шибальба, вот. Я тебя так подпишу в телефоне теперь.
0: Смотри, пока они ищут, у них, естественно, препятствуют поискам, и параллельно с ними ищут Шабальбу, ищут угадай кто. Немцы, Степа. Немцы, они вообще вот, ну, в какую игру не возьми, пропусти.
1: Поиски... В смысле время разворачиваю? 38-й год. Действие, да, разворачивается. Вот.
0: 38-й Времена, год.
1: Там фашисты вот это все делают.
0: Да? Ну, да. Помимо немцев, у нас еще там какие-то есть, э, так скажем, черные искатели сокровища неофициальные. И самое главное, мне очень понравились противники в виде скелетов с калашниковыми. А, уже у них были скелеты с калашниковыми. Ну, я так понял, что это были калашниковые. Я не знаю, что это за автоматы, но очень были похожи. Как выглядит игра, Степан? Ты знаешь, бегаешь, всех по уровню шинкуешь по принципу Crimson Land. Чем больше врагов, тем больше патронов потратишь, и надо их убивать. По всем картам расставлены ловушки, то есть будут моменты, когда оружие у тебя вообще нихуя не будет, и надо будет только с помощью ловушек врагов убивать. Вот тут я, мне на ум почему-то опять приходит мой любимый дерт, когда надо было боком ездить, кубики сшибать. Я чувствую, тут будет так же, надо будет как-то уводить врагов, чтобы они попали там, в какую то яму, провалились, еще что-то. А тут тяжело сказать, надо будет это все-таки увидеть.
1: Меня интересует вопрос, знаешь, когда я, я так помню, это шутер. Блять, симулятор достроен. Нет, просто у меня, если шутер всегда, у меня первое, что как бы... Что я хочу знать, это как каков же графон? Графон. Смотри, по
0: поводу графона. Вот ты, народ вообще, все, кто нас слушает, и ты, Степан, видели ли вы когда-нибудь, когда-нибудь «Вольфенштайн», который вот последний выходил а в 2011 по по-моему? Да. Ну-ну-ну. Вот, графон будет вот такой. Они, по ходу с движком вообще не заморачивались. Графика, в принципе, сносная для игры такого уровня, что и Панкеллер тогда вышел, не удивил. И здесь та же самая ситуация, то есть упор на графику опять никто не делал, потому что, в принципе, видишь, есть в чем проблема. В большинстве случаев, особенно под конец игры, как и в тех играх, будет очень много противников. И ты прекрасно представляешь, что если, в принципе, они сделали графику уровня, я не знаю, хотя бы а, Крайзиса последнего, то... Машину, которая бы все это запустила, ее еще не изобрели просто. Просто, понимаешь, большое количество персонажей на одной карте, да, у тебя в экране, это сам понимаешь, это и видюха хорошая, нужная оперативка, вряд ли бы они так сделали. И поэтому, как бы, графика, в принципе, выглядит приятно для глаз, но
1: но не вверх совершенства. Так, погоди, да почему уж почему уж таки говно? Почему говно? Ну.
0: Ясен пока я в нее не играл еще, вот, поскольку нету толком ни демок, мало очень каких-то видео, связанных с геймплеем, потому что почему-то они это не афишируют никак. То есть про игру очень мало информации в сети. И почему говно, потому что я, с, по-моему, с Е3, это было выступление разработчиков, они там несколько минут геймплея показали, то есть как они там играют, как стреляют, ходят и так далее. Ты представляли на e 3 Да. Ну, по-моему, это было e 3 тут могу ошибаться, я не вдавался в подробности, мне интересовало именно, как это играется.
1: Может, они просто в переходе под землю презентовали. У них на
0: пиво кончились деньги, что-то как-то
1: надо больше.
0: Почему говно? блять? ну мне оно показалось говно, потому что это дико скучно выглядит в наше время, когда игры выходят уже подобные там новые Call of Duty, вот таким вот Стэнлис Parable и... Понимаешь, когда вот там чувак с двумя люгерами, пистолеты эти немецкие бежал и расстреливал тупых немцев, которые нет, чтобы спрятаться куда-нибудь, он стоит на него в упор стреляет. Этот подбежал его убил, короче. Ладно, свалимся на то, что игра еще не вышла, не доработана. Но в принципе мне кажется, в наше время выпускать вот такую игру, она реально, ну это как минимум тупо мне кажется, потому что я реально осознаю, что, во-первых, у студии очень мало опыта игр как таковых, то они и не делали. И в купе с уровнем графики по нашим временам, да, и с тем, что там происходит в плане геймплея именно. Мне кажется, это будет очень занудная-занудная какашка. Знаешь, как был этот Brutal Legend какой-нибудь. Вы уж меня простите, поклонники этой игры,
1: но это, блядь, было пиздец, как неинтересно. Я вообще так думаю, у нас по большому счету сейчас игр не так уж много делают подобных Wolfenstein, но меня начинает немного бесить, когда э, молодые разработчики вот, знаешь, э, не что-то придумать, ну, что-то свое. Пусть это будет какая-то уже, ну, своя вселенная, свои какие-то твари ее населяющие. А они, знаешь, прочитали что-то где-то про какую-нибудь очередную, как-то мою... Шам... Шамбульба какая Ша... про, про, Прочитал, значит, он на, Вики, на Википедии про Шамбульбу или по РЕН-ТВ увидел вот этот говн, говнодокументальный фильм там, про Шамбульбу и такой, блин, ребята, так это же идея для игры. Мы сейчас про эту Шамбульбу игру замотим. И меня просто вот это вот убивает. Ну почему нельзя что-то свое придумать? Зачем брать какие-то там, знаешь... Крохи какие-то, которые непонятно, были они, не были там в истории вообще. Какие-то там вот артефакты. Не, ну, я понимаю, что это удобно, потому что вот этих артефактов, всяких вот этих тайных символов, их придумано просто херва туча, и можно любой брать и по нему игру делать, да, по какому-нибудь артефакту. Но просто делать в очередной раз Вульфенштайн, еще при том, не, э, даже не просто Вульфенштайн, это так понимаю, будет какая-то помесь Вульфенштайна, Индианы Джонса и Пейнкиллера. То есть, я так понимаю... В... Нет,
0: Вольфенштейна там ничего толком не будет. Это Индиана Джонса но и Пейнкиллер. Ну, блядь, немцы в Индиане Джонсе и были. Ну, ладно. Ну, и все. Смотри, там у нас, короче, в итоге у нас там демоны ада, скелеты с калашами, шамбульба и какая-то телка с тобой будет бегать. В итоге получаем непонятную игру. Я, конечно, понимаю, что он еще не вышел, надо будет поиграть, но я, почти уверен, что это будет провал и просто. Вот. Ну, будем надеяться на то, что народ исправится, и эта какашка превратится в мед. В мед.
1: Если продолжать тему артефактов и прочей вот этой вот э, таинственной хуйты, то есть у меня новость про дополнение к «Диабло 3» кстати, в которую мы так и не можем с тобой зарубиться на плахе.
0: Да, 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 ты тут всем расхвалил, а, так не может.
1: <laughs> Так вот, выйдет, значит, в 2014 году, отдон для этой игры, как в свое время для Diablo 2, вышел, а, как он назывался, Та. Lord of Destruction? Да, mm-hmm. Lord of Destruction. Uh, Destruction. Destruction. Ну хуй, с тобой. Uh, Дополнение сейчас Диабло 3 будет называться Reaper of Souls. Мне вообще нравится Blizzard вот в плане Диабло они могут клепать тоже. Вот дополнение просто налегке. Потому что сюжет с Диабло, он, знаешь, он, он, он бессмертен, как фильмы про Фредди Крюгера и кошмарный лицеаров. То есть в каждой части Фредди Крюгера убивали, находили способ. он следующий опять воскрешался, и они думали, блин, он воскрес, как же его теперь опять убить? И такие, ага, придумали, откры, какую-нибудь нашли там тайную книгу и узнали, как его убить. Но в следующей части он опять воскрес. И это можно было лепить даже и по сей день до бесконечности. В «Диабло» примерно то же самое, но ничего не скажу, конечно, «Диабло» это крутая игра, всем по-прежнему советую. Как будет с «Ripper of Souls», не знаю, надо будет посмотреть, что там за сюжет. По сути, это сюжетное дополнение, которое м- разворачивается после событий третьей части. Дьявола убили, его душа была за- за- заточена в камень душ. Этот камень душ надо было куда-то спрятать. Камень У... душ. Камень душ. Камень душ. Камень джакузи его надо было куда-то спрятать, потому что разрушать его не потому вариант да. разрушать его не вариант ну, по идее, вот что приходит на ум там, сжечь, там, сломать, чтобы уничтожить уже и все, и с концами Но, нет, э, уничтожать нельзя, его надо именно спрятать чтобы вот душа дьявола там покоилась, все такое Когда его это в трейлере все показано когда его пытаются спрятать один из архангелов, который стал человеком, воюя с Диабло Uh, он пытается этот камень душ спрятать. И в это время является, uh, как, как бы его назвать-то, uh, анг- назовем его ангел смерти по имени, ну, его звали Малтаэль, по-моему. В общем, это такой, как бы, больше похожая какая-то тварь на какой-то... Приведение демона на смерть в общем очень похоже, только у него вместо одной косы две, то есть как серпы такие. Он явился за камнем душ, чтобы его похитить, он его похитил, чтобы подчинить волю дьявола себе. И, собственно говоря, разворачивается Из этого уже вся канитель. Слушай,
0: ну так они на так бесконечно ее будут
1: делать Да, потом, то есть, когда убьют потом, этого, брат Мальтаэля да, придет. потом сын. Мстить за брата и попутно потом Сын потом явится Потом еще, потому что реально Сноха Мальт. Деверь Молтаэля Короче, все будут приходить воровать Камень Душ, потом Диабло опять воскреснет и будет Диабло 4. Не, на самом деле я просто аплодирую Близзард, потому что они, конечно... Взялись вот так вот, это у них тема получается, клепать такие вот продолжения, но они делают это как бы с чувством, толком и расстановкой. Но тема на самом деле просто супер прибыльная, потому что сюжет ну просто неисчерпаемый. Что касается непосредственно дополнения и нововведений, это добавление пятого акта. Это в оригинальном Diablo их было, насколько я помню, 4. Здесь будет продолжение в пятом акте. Не знаю точно, сохранится ли прогресс, допустим, если я буду... Вот я на PlayStation, допустим, прошел, сохранится ли у меня прогресс. Но я думаю, должен сохраниться, потому что, по крайней мере, достижения из одиночной игры переходят в сетевую, вот если играть так вот. Помимо продолжения сюжета, само собой, добавили нового персонажа крестоносца, как в свое время был э, паладин. То есть это будет рыцарь с набором своих определенных навыков, способностей, новой магии и так далее. Ну и собственно вот самые основные нововведения. Ну еще там, насколько я знаю, как-то расширен бестиарий. То есть там добавляют еще каких-то уродов, монстров и так далее.
0: Кто там их мало.
1: Ну там да, на самом деле их довольно много, но Почему бы и нет? Ну да. Если уж это же Blizzard то Blizzard- Blizzard- в конце концов. Выйдет все это, все это добро, как я уже сказал, в 2014 году заявлено, что среди платформ, что это будет PC, Mac и PS4. И Xbox бреются, друзья. Слушай, а А-а-а. можно
0: вопросы? Ты будет во что поиграл в VOS или в Diablo 3? вот в эту? Ну так я
1: уже играю.
0: Не, ну а что бы ты выбрал, игрой года?
1: Игрой года. <свят> <свят> Игрой года я бы выбрал э, симулятор фермера. Симулятор фермера? Да, mm-hmm. от, от, от тех самых ребят, которые любят делать симуляторы всего, что только видят. <свят> 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 Нет, на самом деле я очень жду этого дополнения для Диабло. Очень хочется поиграть. Вот
0: такой вот у нас получается коричневый бутерброд. Реально есть во что поиграть, есть что удалить или не покупать. Вот, ребят, поэтому советуем всем те игры, что мы сегодня похвалили. На самом деле интересные и, как обычно, в наших выпусках игры необычные. Хочу всем напомнить про то, что у нас конкурс Pro продолжается. Мы вначале об этом уже говорили, сейчас еще раз говорим. Для тех, Остается кто в У танке... нас
1: времени не, немного, так что... А сколько тебя осталось? Ну, 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 до 1 ноября, их хуй знает считать сейчас, что ли буду ну где-то неделя да ну, что-то да. около того ну 1 ноября уже завершается прием работ работ уже
0: прием работ да. в универ поступают люди ну
1: блин а как еще сказать ну, никак
0: просто ну, не будем больше смотреть и все. в почту заглядывать не будем 1 ноября удалим аккаунт на все так что, кто заморачивается или заморачивался, ребят, присылайте. в Duty она реально будет. Победителя
1: объявим. Спасибо ему скажем. С вами был мега охуенный подкаст Haters Александр Белых, стреляющий в кулачок, и Степан Сафонов. Охуенный Степан Сафонов. Не превзойден.